0: Hola a todos, bienvenidos a la nueva generación podcast. Me da mucho gusto que estés hoy aquí escuchando un episodio más. Espero que este episodio sea de bendición para tu vida, que te guste y que, pues si te gusta, lo compartas con todas las personas que tú conoces. Bueno, ya saben que este espacio lo somos para que juntos aprovechemos el tiempo aprendiendo cosas de la vida basados en principios bíblicos, ¿verdad? Así que, si ¿sí están listos, empecemos. Bueno, queridos, en el episodio de hoy por supuesto que vamos a seguir hablando sobre relaciones y este episodio va a ir enfocado hacia lo que proyecto yo hacia los demás para que esto mejore mis relaciones interpersonales. A ver, como, como lo hemos dicho, o pues de pronto hemos escuchado en diferentes ocasiones eh, a lo largo de nuestra vida, y es que somos eh, seres sociales por naturaleza, ¿verdad? O sea, las relaciones interpersonales son básicas en la vida. Como somos seres sociales por naturaleza, esto puede no ser muy del agrado de muchas personas, <ríe> pero en la vida hay que relacionarnos en algún momento determinado con otras personas. Y de hecho, literalmente desde el momento en que nacemos nos relacionamos, ¿no? Porque imagínense un bebé sin su mamá o, su, o sin su papá al momento de estar naciendo, <ríe> creo que no es posible, <ríe> o sin el doctor o sin la enfermera o la persona que lo recibió pues... No, o sea, desde el momento en que estamos naciendo, ya nos estamos relacionando con otros. Entonces, desde siempre, nos tenemos que relacionar sí o sí. Entonces, entendiendo que somos seres sociales y que no estamos solos en el mundo, pues también debemos entender que existen unas pautas para comportarnos correctamente, ¿verdad? Y esto es lo que nos enseñan nuestros papás desde chiquitos. Pero aquí, en este episodio, lo que quiero que hablemos hoy es, viendo esto desde una perspectiva como hijos de Dios, y también pues sabiendo cuál es la manera correcta para relacionarnos con otras personas cuando se presentan diferencias, cuando estamos de acuerdo con alguien, cuando hay momentos de confrontación, por ejemplo. Muchos se preguntarán, bueno Alejandra, ¿y por qué estás hablando de esto? Pues bueno, básicamente por dos cosas que bueno no, no, no son ni tan básicas. Pero lo primero es que les cuento, estoy leyendo un libro y en una parte mencionaba algo sobre una familia, la familia X. Ellos asistieron durante toda la vida a una iglesia donde el pastor era el pastor Pepito Y una de las hijas de esta familia se alejó de ellos durante mucho tiempo por diferentes situaciones Se dejó llevar como por los placeres de la vida, de la carne, del mundo Y en su momento eh, alejado sufrió un montón Resulta que después de muchísimo tiempo ella regresó a su casa Y estaba embarazada pero ya no tenía ni idea y pues obvio en su casa pues los papás estaban al borde del colapso Y estaban súper indignados y le dijeron como no, ve y habla con el pastor Pepito Pues yo imagino que ellos le dijeron ve y habla con el pastor Pepito Tratando de hacer como que su visita al pastor Pepito le ayudara a redireccionar su vida no Entonces ella fue y habló con él Pero él lo único que hizo fue juzgarla, hablarle feo, condenarla, le hizo sentir súper mal y le dijo que ella no merecía estar en la casa de Dios, por pecadora. O sea, pues, gravísimo. Y pues obvio, ya quedó con cero ganas de volver a la iglesia. ¿Esto qué tiene que ver con todo? ¿Esto qué tiene que ver con Navidad? Decía el meme. <risa> Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la forma en que nos relacionamos? La verdad es que yo leí esto. Y me pareció súper fuerte el hecho de que ocurren estas cosas. Y pues sí, son cosas que pasan. Sé que somos humanos y no podemos hacer todas las cosas a la perfección. Siempre hay cosas que se nos salen de las manos y la embarramos, pero también sé que cometemos errores. Porque uno, a veces no sabemos que esto está mal, pero también podemos llegar a obviar la manera correcta de comportarnos y decir como no, 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 no yo me comporto así porque así me parece a mí. Oigan, para que, que reporte aquí, mi intención no es hacer una crítica horrible al Pastor Pepito o a la gente que se comporta como el Pastor Pepito, no, sino solo hablar y exponer esto de una manera general y pues como una opinión que intento que sea um, objetiva con respecto a esto. Pero bueno, volviendo al tema de por qué este fragmento del libro me marcó, y es porque, bueno, nosotros como creyentes sabemos que la iglesia es como un hospital. De hecho, se dice mucho eso, que en la iglesia van las personas que están enfermas como espiritualmente. Eh, de hecho, el mismo Jesús dijo que Él no venía a sanar a los que ya están sanos, sino a los enfermos. Y no podemos decirle a una persona que llegue a la iglesia... Eh, o bueno, que nos, se acerque a nosotros a contarnos algo de su vida No podemos decirle como ¡Ay, no! Tú no mereces estar en la casa de Dios, pecadora O no podemos decirle ¡Ay, no! No te me acerques, pecador ¡No! Y aquí hago otro paréntesis Porque una cosa es pecar porque somos humanos Pero que de verdad tratamos de vivir una vida recta ante los ojos de Dios Pero otra cosa es vivir en el pecado y disfrutar eso Entonces hay que como tener esa diferencia en nuestra mente Porque... Solamente llegaremos a la perfección estando en la presencia del Señor, ¿no? Entonces el hecho de que un cristiano o un hijo de Dios cometa un pecado no quiere decir que, ¡ay, no, no, esta persona es lo peor! No, pero eh, si nos la pasamos pecando y disfrutamos hacer eso, pues ya ahí sí hay algo más profundo y más grave que ver, ¿no? Eh, listo, ya, cerrando el paréntesis, <ríe> en la parábola del hijo pródigo también nos damos cuenta que la manera en que el Padre lo recibió fue súper chévere. No fue con una cantaleta infinita, sino con fiesta, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesidad hay de condenar hacia las personas, hablándoles feo, diciéndoles que no son dignos de estar en la casa de Dios? La verdad, considero que eso no está bien y yo creo que a Dios no le gustaría eso. Porque es que si Dios perdona el pecado de una persona arrepentida y la recibe, porque con nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras nos imponemos por encima del perdón que Dios ya le ha dado a esa persona. Yo sé que hay personas que me puedan decir, no, es que hay que confrontar, y sí, obvio, obvio, sí, estoy de acuerdo con eso, hay que confrontar al pecador y todo esto, pero hay que saber hacerlo, y todo esto hay que hacerlo desde el amor. El hecho de que estemos hablando con una persona que se equivocó y pecó y estemos confrontándola no nos da derecho primero a ofenderla porque en donde estamos dejando todo lo que aprendemos de Jesús de hacernos más pequeños que los demás y servirlos. Yo creo que ahí entra en juego todo lo que tiene que ver con la sabiduría que, pues, que Dios nos da eh, al tener una relación y una comunión con Él, ¿no? Además tampoco se trata como de imponer nuestro criterio con el pecho inflado como un globo de lío como dice una canción, sino de hablar todo a la luz de la palabra. Y si vemos todo a la luz de la palabra, vamos a ver la palabra amor escrita en cada una de las páginas de la Biblia. Y bueno, eso por un lado, eso me hizo pensar mucho en que a veces estamos muy equivocados en la forma en que nos relacionamos con otras personas sin importar si tenemos una autoridad sobre ellos de cierta manera o no. Y lo otro que me hizo pensar en esto es que, bueno, sé que muchos hemos cometido ese error, y es que por el hecho de ser cristianos a veces creemos que tenemos la responsabilidad de complacer o hacer felices a todos los demás con cada cosita que hacemos, como poner un ejemplo. Si a mí me preguntan, ¿estás de acuerdo conmigo en esto? Yo digo, sí, como para no quedar mal con X persona que es el líder de mi iglesia en tal y tal y tal cosa, y pues prefiero no quedar mal, y pues no es algo que debemos mejorar porque en verdad sí se afecta mi forma de relacionarme. Como aquí estamos hablando de relaciones, pues en este momento es donde se unen las dos ideas que dieron cabida en mi mente a este episodio. Como personas, como seres humanos, que compartimos más espacio con otras personas, debemos aprender que las buenas relaciones se basan en el respeto por el otro. Debemos entender también que se puede decir lo que sentimos, lo que opinamos o no sé, lo que queremos sin hacer sentir mal a la otra persona por lo que yo estoy diciendo, pensando en cómo se siente al respecto y con empatía. Es decir, expresar nuestras ideas con asertividad. De hecho, esa palabra me gusta mucho, asertividad. Vamos a volver a lo que hacíamos en los primeros episodios, hashtag Alejandra define. <risa> Vamos a definir qué significa asertividad. Y encontré una definición en internet que define esto como una habilidad social que implica comunicarse de forma efectiva y sana transmitiendo lo que queremos decir de manera firme y a la vez respetuosa y empática con los demás y con nosotros mismos entonces, de esta definición ¿qué sacamos? pues que es una habilidad, o sea es algo que se va desarrollando todos podemos ser asertivos porque es algo que podemos desarrollar y creo que es algo que vale la pena completamente que interiorices y pues que intentes desarrollarlo, porque esta habilidad aporta más cosas buenas que malas a tu vida, la verdad. Porque estás mejorando también, con esto, la calidad de tus relaciones sociales. Y bueno, ¿para qué sirve la asertividad? Así como hemos estado hablando, pues ahí yo creo que ya podemos pensar para qué sirve, pero también encontré un texto que me gustó mucho, y explica precisamente para qué sirve el ser asertivos. Dice así, siendo asertivos mantenemos relaciones interpersonales más satisfactorias, facilitando la comunicación, transmitimos opiniones, posturas, creencias y sentimientos sin agredir al otro ni a nosotros mismos, tenemos más opción de conseguir nuestros objetivos y mejoramos nuestra autoestima, proporcionamos al otro una comunicación no manipulada, clara y desde el respeto. El estilo asertivo permite comunicar tranquila y eficazmente cuál es nuestra propia postura. Pues la verdad me pareció súper interesante ese pedacito de texto pero estuve leyendo más y me di cuenta que desde la psicología o bueno cuando expertos en la materia hablan sobre asertividad mencionan mucho el tema de que debes ponerte a ti primero antes que cualquier otra cosa, cualquier otra persona, cualquier otra necesidad y si sí poner como tus necesidades y lo que tú quieres primero y expresarlas ahí sí a los demás pero aquí creo que podemos encontrar un equilibrio entre lo que Dios quiere que hagamos y lo que nosotros queremos hacer, ¿Sí, ¿sí me explico? Claro está que para dar buenas cosas a los demás debes estar bien, tú primero, obvio, y ahí sí, pues de lo que eres y lo que tienes en tu corazón puedes dar a los demás, sin embargo, como hijos de Dios entendemos que de verdad, no podemos ponernos y no debemos ponernos por encima de los demás. No debemos eh, poner nuestro criterio por encima. De hecho, debemos ver a los que nos rodean como si fueran mayores que nosotros mismos. Sin embargo, considerarlos como si fueran mayores que yo no es aceptar que ellos siempre están en lo correcto, no. Es poder expresar lo que yo siento desde el amor. Es poder hablar tranquilamente, con empatía, sin esperar estar de acuerdo en todo con el que me está escuchando. Pero también sintiéndome tranquilo de que no me importa exactamente qué opinión tiene una persona de mí por lo que estoy diciendo. Bueno, no que no me importe, solo que no me mato la cabeza pues, pensando en qué estará pensando de mí el que me está escuchando, ¿sí? Y ahí influye mucho el tener la sabiduría para hablar las cosas correctas, ¿no? para eh, hablar palabras que edifiquen, para poder decir cuando no estoy de acuerdo con algo y con alguien si ser respetuoso, mostrando una actitud humilde y amorosa al expresar mis opiniones. También eh, es importante que, digamos, algo que, que juega mucho ahí es el que no sabemos decir que no. <risa> Debemos entender que nuestros derechos, nuestros pensamientos o nuestras necesidades como personas Son exactamente iguales, igual de importantes a las necesidades, opiniones y derechos de todos los demás Es como por ejemplo yo ser una persona que no dice que no Hay una delgada línea entre ser manso y entre ser menso <risa> Yo podría ser una persona súper amable, ayudar en lo que más pueda a alguien y hacerlo con todo el amor, con sí súper disposición, todo. Pero otra cosa es que esos alguienes a los que yo ayudo siempre eh, se aprovechen de eso y entonces quieran como hacerme hacer cosas eh, solamente porque ellos no las quieren hacer. ¿Sí me explico? Creo que siempre tenemos que saber cómo frenar situaciones desde el respeto. Y... Por ejemplo, si tú eres la persona que está en la situación de la mujer que les contaba de mi libro, ¿tú qué harías? Ella no hizo absolutamente nada porque pues era el pastor Pepito y pues ¿cómo uno le va a decir que no al pastor Pepito? ¿Cómo le voy a contrarrestar una idea al pastor Pepito? Y pues, ella no hizo nada. Pero también, si tú fueras el pastor Pepito, ¿cómo hubieras actuado? Aquí es donde vemos la importancia de tener esto bien claro, de saber hablar y expresar mi posición, si me están pidiendo un consejo, darlo con la mejor actitud posible, con empatía, con respeto. Pero si soy yo quien está en una situación de vulnerabilidad, como por decirlo así, y me están faltando a mí al respeto, también poder decir con total tranquilidad cómo me siento sin pasar por encima del otro, respetándolo también, pero sin sentirme culpable por decir que no estoy de acuerdo con cómo me están hablando, ¿sí? Ahora, algo que es como, bueno, un poco más superficial es que hay cosas que simplemente no queremos hacer en la vida <risa> y a veces caemos en el error de no saber cómo decir que no queremos hacer X cosa y bueno, esto no es tan superficial, pero incluso hay cosas que nos pueden llevar a pecar y como que accedemos a ellas para no quedar mal con las personas que nos están invitando o algo así. Es necesario entender que está bien decir que no, en ciertas ocasiones está súper bien decir que no y la otra persona debe entender que si dices que no, pues es no y ya, respetar eso alejamos a tal evento, no mira la verdad es que no quiero, ah bueno vale, perfecto, no vayas, chao y por qué no quiero, creo que las explicaciones sobran, pero si a mí me invitan a ir a rumbear pues y pues yo no quiero porque eso no es lo mío, porque no es lo que disfruto, porque no es lo que he aprendido pues ya, no tengo que ponerme a dar explicaciones solamente para que la otra persona no se sienta mal por yo haberle dicho que no es no y ya y ya pues hay una canción que dice como un, de Alex Zurdo, que es como para que me invitan si me, si me conocen, que aquí no hay vida después de las dos O sea, no somos personas de rumba, entonces pues nos vamos a quedar acá y ya en algún momento van a decir, ah, no, pues ella no es de estos planes, pues a ella no la invitamos. Y eso, la verdad, eso me pareció un punto positivo. Pero también en otras cosas que, por ejemplo, aléjate te vendo agua teniendo agua del manantial del río que sale al lado de mi casa. No, mira, la verdad es que no estoy interesada ahorita, muchas gracias, pero en el momento no, está perfecto, no tenemos por qué aceptar todo solo por no hacer sentir mal al otro, así sea mi pastor, así sea mi papá, así sea eh, mi profe, así sea mi jefe, pues no, y él debe entender con total Respeto que yo estoy eh, como en mi derecho de poder decir no a ciertas situaciones o poder expresar mi opinión en ciertas situaciones. Obviamente también si lo hago con el respeto que amerita la conversación, ¿verdad? Y bueno, en todas las situaciones que he mencionado ahorita, porque siento que como un poquito revuelto, <risa> pero sé que se entiende, entonces... En estas situaciones que he mencionado, eh, tiene que ver mucho, uno, la forma en la que decimos las cosas, porque es muy diferente decir, ¡Ay, qué te pasa, cómo me vendes agua si yo tengo agua en mi casa! A decir, no, oye, la verdad te agradezco, súper chévere lo del tema del río que pasa al lado de tu casa, pero la verdad es que ahorita no estoy interesada. ¡Muchas gracias! Ah, bueno, listo, súper. También es muy diferente decir, ¡Ay, pecador, tú no eres digno de venir a la casa de Dios! ¿Cómo se te ocurrió aparecerte por acá a decir Bienvenido, qué bueno que hayas tomado la decisión de volver a los brazos de Dios, vamos a hablar ¿No les parece que es muy diferente? Todo está en la forma en que decimos las cosas Volviendo como al tema del de pastor Pepito Es válido corregir a alguien, obvio Pero... Para hacerlo, lo más importante es hacerlo desde el amor y no desde el ego de yo sé hacer estas cosas mejor que tú. No, porque de hecho todos pecamos en cosas diferentes. Es como lo que hemos hablado, el mayor ejemplo es Jesús. Él decía las cosas de frente cuando era necesario. Y ustedes saben, si han leído la Biblia, si han leído los Evangelios, ustedes saben que él decía las cosas de frente cuando tocaba. Él no se quedaba callado ante cosas que no estaba de acuerdo simplemente porque el que estaba hablando era mayor que él. O es, no sé quién cito. No, él decía las cosas como son, pero él lo hacía de una manera... Perfecta. Él lo hacía sin dejar de lado la empatía Y más importante que eso, el amor Él siempre hablaba desde el amor Él siempre daba las palabras correctas Y aunque fueran duras para las personas Era mucho más chévere escucharlas de él Porque la forma en la que él las decía Era con amor Es que la gente se acostumbra a lo que tú les vas permitiendo Pero también la gente se acostumbra a cómo tú les hablas y si tú hablas de una manera agresiva y grosera, pues ya esa persona lo va a saber y va a estar predispuesto cuando te vea que tú quieres hablar con él. Va a decir, uy no, mejor me le escondo. Pero en cambio, si tú hablas de una manera amorosa y empática, y si hablas desde la asertividad, van a ver a Jesús en ti. Y es que en la vida, como decía ahorita, hay que tener un equilibrio y más cuando somos hijos de Dios, porque lo primordial en nuestras vidas siempre debe ser reflejar a Dios a través de mis comportamientos, a través de mis conversaciones, a través de mis relaciones. Bueno queridos, vamos a dejar este episodio por acá. La verdad me pareció un tema súper interesante, creo que hay muchas cosas que debemos aprender como hijos de Dios y pues la verdad es que sí, estamos en un eh, constante proceso de aprendizaje y lo más importante es que podamos tener como la compañía de Dios en él. Entonces, pues nada, espero que esto les ayude como a tener un poco más clara la idea de cómo relacionarse con otras personas, siendo empáticos, siendo asertivos, teniendo mucho respeto por los demás. Entonces, pues sí, cuéntenme ustedes qué opinan sobre esto. Eh, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Y no se les olvide que estamos subiendo episodios cada lunes, eh, síganme en Instagram como gen.pod. y pues nada, espero sus comentarios, sus mensajes y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!